0: Dios bendiga, Dios guarde, hermoso viernes, les habla la apóstol Eri García desde el Centro Misionero de Formación Integral en Turmero, Venezuela, para todo el mundo. Hoy, la palabra de bendición es el poder de la oración. Es necesario que reconozcamos que debemos de estar en continua comunicación con Dios Jesús en el libro de Lucas capítulo 18 señalaba lo siguiente decía que era necesario orar y no desmayar entendiendo que la oración no es otra cosa que una forma de hablar con nuestro Dios y él le señalaba que era necesario, es necesario que tú te comuniques, aunque no estés viendo con quién tú te comuniques, pero sobre todo que te comuniques con Dios. Y no desmayar. ¿Por qué? Porque la oración viene a ser el gran privilegio que Dios dejó para hablar con él. Pero a pesar de que es un gran privilegio, hay una debilidad siempre y, y es que a veces por alguna situación dejamos la oración, dejamos de comunicarnos con Dios, dejamos de, de, de tener unas primeras palabras al levantarnos con nuestro, con nuestro Creador. Entonces, es por eso que hoy quiero señalarte sobre el poder de la oración, principio de oración y el propósito de la oración de una manera clara y sencilla. El poder de la nación es porque tenemos que ser dependientes de nuestro Dios. Dependientes de ese Creador. Y tener dependencia es lo que nos va a dar poder. Nos va a dar poder para, para creer y para seguir adelante. El principio es con respecto a la comunicación es un principio comunicacional comunicarse nos permite relacionarlo y nosotros hoy más que nunca debemos de tener una relación maravillosa con nuestro Dios es por eso que en el Salmo 55 verso 17 el salmista llegó a concluir en medio de una situación en medio de una problemática como tú tienes ahora y te lo da como un consejo sabio y te dice tarde, mañana y al mediodía oraré oraré y él me oirá tarde, mañana y al mediodía o sea, da tres espacios de tiempo que tú lo puedes ubicar como tú lo creas conveniente. Pero ante toda situación de, durante el día, lleva una palabra de comunicación a Dios sobre esa situación. Pero lo más importante es que el, el salmista decía, oraré, clamaré y él oirá mi voz. Para el que cree todo le es posible y tú te tienes que llegar con ese principio de comunicarte con Dios convencido de que él te va a oír. Y el propósito como tal es la estar permanentemente unido a él, permanentemente unido a él. Hay un ejemplo muy hermoso y muy lindo que quiero que lo tomes en cuenta, que se encuentra en, en el libro de Juan, libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, que nos hace referencia al vid y al pam, la unidad que hay y que tener. Y él nos da este ejemplo para que nosotros podamos entender que así él nos quiere unidos. Dios con las personas que creó. El creador con lo que él llegó a crear. En el verso 15, Juan 15, verso 4 dice, "Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vida. Así también vosotros, si no permanecieres en mí, la unidad es para dar lugar a un principio, es de permanencia, el uno con el otro. Dios no necesita de ninguno de nosotros para él hacer cosas. No, él la puede hacer por sí solo, así como vemos en, en el principio que creó al hombre, a su imagen y semejanza. Pero nosotros que fuimos creados por él, si necesitamos de él, si necesitamos de él para hacer, para disfrutar o para lograr cosas. Es por eso que es necesario esa permanencia con Dios. Y en el verso 7 dice, y si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queráis y os será hecho. Pedí todo. La oración no es solamente... El pedir convencido de que Dios no lo va a hacer, sino también dar gracia por lo que somos, por lo que estamos y por lo que queremos ver. En este momento que hay una situación, que todos sabemos la situación que estamos viviendo, que lo que oímos a veces son una cantidad de palabras que pueden influenciar en nosotros y causar miedo y temor, como muchas veces ha sucedido, vamos a ubicar la oración. Cuando oímos esas palabras que pueden ocasionar algo negativo en nosotros, vamos a dejar de oír eso y vamos a comenzar nosotros a hablar con él. Jesús nos daba otro ejemplo. Él decía, no uses repeticiones, vanas repeticiones, que fue como nos enseñaron. Entonces ya en Mateo capítulo 6, verso 6, él dice, cuando vayas a orar, abre la puerta Entra en tu aposento, es decir, busca un sitio donde tú puedas estar allí solo con Dios y ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre te va a recompensar en público delante de los demás. Mi calidad de vida, mi situación va a estar íntimamente relacionada con la oración y la comunicación que yo tengo con mi Creador. Quiero decirte que la oración no tiene sustituto. Si a uno le falta una pierna, si le falta cualquier miembro del cuerpo, inmediatamente hay prótesis y sustituyen lo que no tienes por lo que tienes. Pero la oración no. La oración no tiene un sustituto. Tú tienes que ubicarte, yo tengo que de una u otra manera comenzar, comenzar a hablar con ese creador. No tiene que ser una oración elocuente, no tiene que ser una oración con muchas frases, es sencillamente lo que tú quieres decirle a él por lo que estás viviendo en un momento determinado. Pero dice la palabra que cuando nos llegamos a él, él está presto para oírnos En el Salmo 61, la palabra de Dios te dice con una convicción, porque es convicción, porque al que cree todo le es posible y tú tienes que creer que cuando tú te diriges a Dios con una palabra, él te está oyendo. El Salmo 61 dice, oye, oh Dios, mi clamor a mi oración atiende. Desde el lugar donde yo clame, Tú me vas a oír. Cuando yo esté a punto de desmayar, Señor, Tú me oyes y me llevas, me levantas y me llevas a la roca que es más alta que yo. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el contenido de La Amada Edith, compártelo y no te pierdas ningún capítulo todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Hasta la próxima!